0: Como que hay que buscarle, no rendirse, ¿no? Lo que te decía, insistir, persistir y nunca desistir, o sea, con nuestros hijos, ¿no? O sea, es como todos los días estar ahí. Y te voy a decir una cosa, Ray, el tema de la alimentación saludable es un hábito y eso es bien importante que lo recuerden los papás.
1: bienvenidos una vez más a otro episodio de Padres Productivos Podcast. Y en esta ocasión tengo el placer de compartir con ustedes la entrevista que tuve con Sabrina Zarate. Ella es empresaria de Veracruz, eh, deportista, tiene una columna en el diario veracruzano El Dictamen, donde comparte tips y consejos de nutrición infantil. Es conocida como Healthy Mom y entre varias cosas se dedica a dar cursos gratuitos sobre nutrición infantil donde comparte los factores importantes que debemos de considerar para preparar el lunch saludable para nuestros hijos. Ella es una ciudadana muy activa en su comunidad, ha sido consejera y es una de esas personas que no se queda callada. Ella tiene un video muy controversial en sus redes sociales. Que se hizo viral, en el que replica mediante el mismo video al mensaje del subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, parafraseando las palabras del funcionario sobre los despidos y descuentos y pagos salariales durante la ya tan mencionada pandemia del coronavirus. En este episodio nos comparte la historia de cómo llegó a crear su proyecto Healthy Mom y tocamos temas como la obesidad infantil en México y algunos de los problemas más comunes a la hora de decidir qué es lo que le vamos a dar de comer a nuestros hijos. Y también nos comparte la experiencia y los efectos que tuvo el video que ya les mencioné. Como en todas nuestras entrevistas, también nos comparte sus trucos y sus consejos. Todo esto que le ayuda a ser más productiva como mamá y como empresaria. No se hable más. Los dejo con mi entrevista con Sabrina Zarate. Sabrina, muchísimas gracias por, por dedicarnos este, este ratito. Este estamos para los que no, para los que nos están escuchando y que no saben en qué día se grabó esto, estamos grabando esto en el día del niño, casualmente. Entonces, yo sé que con, con hijos el, la organización de este día es algo complejo y la verdad es que te agradezco mucho que nos dediques el tiempo para estar aquí en este ratito.
0: Ay, no, Ray, gracias a ti por entrevistarme el día de hoy tan bonito y tan especial para hablar de un tema. Eh, tan maravilloso como son los hijos, ¿no? ¿Y qué, qué otro más qué, qué, qué día tan, tan especial para hablar de esto súper importante que es para mí, que es la alimentación de los niños?
1: Sí, de hecho sí. Bueno, yo al principio del episodio eh, leí un poquito sobre tu biografía, pero para todos los que no tienen o no tenemos el gusto de conocerte, me gustaría ver si nos puedes platicar eh, quién eres, a qué te dedicas. Bueno, pues mi
0: nombre es Sabrina Zárate, yo soy empresaria, soy deportista y soy Healthy Mom. Yes. Eh, tengo una empresa de alimentación que nos dedimos a hacer planes de alimentación personalizados con el servicio de nutriólogo, elaboración de alimentos y envío a domicilio. Ya tengo más de 12 años trabajando en ello. Yo de profesión soy licenciada en negocios internacionales y soy mamá, estoy casada, tengo a dos niños hermosos este, que hoy están festejando su día.
1: ¿Qué edades bueno, tienen?
0: Pues, eh, tienen ocho, Paula y Marcelo tres. Entonces, este, les mando desde aquí un beso muy grande y recordarles que los amo mucho. Super. Y bueno, pues, eh, es, eh, llevo ya 12 años trabajando en el tema de la alimentación y desde que, en este tiempo que, que he estado trabajando y de, cuando tuve mis hijos, me, me empecé a dar cuenta lo, lo importante que es... Eh, no solamente la alimentación en los adultos, ¿no? Sino la alimentación de los niños. Fíjate, Ray, que yo no sé si tú lo sepas, pero México ocupa el primer lugar en obesidad infantil según la Organización Mundial de la Salud. ¿El ¿Primer eh, El primero. No somos el primer lugar en desnutrición a nivel mundial. Somos el primer lugar en obesidad infantil no somos el primer lugar en diabetes de adultos, no somos el primer lugar en hipertensión, no. o sea, ocupamos el primer lugar en obesidad infantil. Y es un dato muy, muy triste porque lo que nos está reflejando esto es eh, mamás que sin quererlo estamos haciendo niños obesos y por lo tanto adultos obesos y adultos enfermos. Y esa es realmente una realidad muy, muy triste.
1: Sí. ¿Y a qué crees que se deba ¿O cuál crees que sea como el factor general en, a lo que se deba esto?
0: Yo creo que el principal factor de esto es como una desinformación por parte de las, de las mamás o de los papás también. Que tenemos una vida muy rápida últimamente, ¿no? O sea, ya las mamás no nos dedicamos a guisar. Normalmente ya trabajamos y entonces tenemos como que rápido la comida corrida o el lunch, que sea rápido, ¿no? Este, todo que sea como preparado y entonces metemos muchas azúcares, muchos carbohidratos en las loncheras de nuestros hijos o muchas veces los queremos consentir tantos que todos los días son pasteles y postres, ¿no? Y entonces eso hace que ellos eh, pues empiecen a consumir mucho más calorías y empiecen a, a comer de una manera no saludable y pues a ganar bastante peso, ¿no?
1: Sí, 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 sí. hoy y Um, actualmente yo te, te encontré en internet y te ah, encontré sí. como, como Healthy Mom. ¿Cuál sí. fue? Me gustaría empezar por ahí. Como, ¿Cuál es la historia que, que está detrás de Healthy Mom? ¿Cómo fue que llegaste a, a generar todo esto?
0: Fíjate que la historia nace con mi hija Paula, que ahora tiene ocho años, que, ella empieza a crecer y me empiezo a dar cuenta que a pesar de que yo tenía un programa de alimentación y que me cuido mucho y que me gusta hacer ejercicio y todo, ella empieza a, a, a consumir demasiado azúcar. Entonces ella de bebé empezaba a comer como mucha fruta, mucha verdura y cuando entra al, al maternal empieza a ya no querer la fruta y me decía mamá es que yo prefiero las papitas, o prefiero los eh, las, los, eh, los pastelillos, o prefiero el pan, ¿no? Y entonces yo decía, ¿pero por qué? O sea, si tú toda la vida lo, lo has comido bien, ¿no? Y entonces eh, me empieza a costar trabajo darle de comer y empiezo yo a investigar un poco sobre, sobre este tema, ¿no? Y, y ella empieza pues a volverse pues más melindrosa, ¿no? Entonces, obviamente, pues como mamá primeriza, yo digo, bueno, o sea, ¿qué está pasando? Y me empiezo a meter un poquito más en el tema de la, de la educación de los niños. Y luego un, un amigo, eh, que le agradezco mucho que, que me haya impulsado, me dijo, oye, tengo un problema en los kinders de, de Boca del Río. Hay niños que tienen mucha obesidad. Me dijo, ayúdame a, a prepararles un programa, un curso, pues para dárselos a las mamás. Y le dije, ah, padrísimo. Y de ahí arranco, ¿no? Y la verdad es que la gente lo, lo ha aceptado muy bien, les gusta mucho, porque eh, no es un curso para mamás, es un curso bastante básico, de, de, de lo más básico y del, del, del corazón, con una experiencia eh, pues muy muy vivida porque pues, después vino Marcelo, y entonces Marcelo, pues eres un niño completamente diferente a Pablo, es un niño que come mucha fruta, es un niño que come mucha verdura, ¿no? Entonces sí. tenemos como los, los, dos, los dos lados, ¿no? Y, y hablar un poquito sobre, sobre lo que siente la mamá de... Frustración, de miedos, ¿no? De, de desconocimiento de qué es lo que le estamos dando a nuestros hijos y qué es lo que les puede provocar, ¿no? Y entonces, eh, yo creo que por eso ha tenido mucho éxito el curso, ¿no? Porque no es un curso técnico de, de donde les hablo de carbohidratos y proteínas, y, ¿no? Sino les hablo un curso que agobie, más, ¿no? más. Exacto, ¿no? Que, me, que, que las mamás digan, ¿es que de qué me estás hablando, Sabrina, ¿no? Si no es un curso bastante digerible y, y para mamás,
1: pues, normales, ¿no? Sí, 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 está muy bien. ¿Y, um, ¿Cuáles serían como, digo, yo sé que en, en este espacio, ¿cuánto tiempo duran los cursos aproximadamente? No,
0: los cursos es un curso súper rápido de 40 minutos a una hora, ¿no? Uh -huh. este, donde les explico muy rápidamente, pues, el problema de obesidad que hay en el país, cómo crear un lunch saludable para sus hijos, ¿no? Cómo se estructura, cómo debe de ser, les doy algunos tips. Les enseño a leer etiquetas nutrimentales, que eso es como la... la la base, ¿no? El punto número uno, porque esto les permite a las mamás hacer conciencia de lo que le están dando a sus hijos. O sea, que lo que le están dando de comer a sus hijos no los está nutriendo, al contrario, los está enfermando. Y cuando las mamás entran en esta conciencia, entonces empiezan a cambiar sus hábitos de alimentación de sus hijos, ¿no? Cuando la mamá se da cuenta de que lo que le está mandando en el lunch lo, lo, los va a enfermar a la larga, ¿no? Y, y que pueden ser unos niños diabéticos, pues, entonces dicen, no, pues lo estoy haciendo mal, ¿no? Y bueno, de ahí empiezan preguntas y respuestas de los papás y empezamos como a dar tips. Y, 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 y lo bonito de esto es hacer una comunidad de papás eh, muy muy eh, humano, ¿no? Muy, muy, muy real, ¿no? Sí, sí. Porque normalmente como mamá, a veces nos, nos, nos preocupamos por la perfección. Y yo les digo, sí. no se preocupen, o sea, en el tema de alimentación no es de que de repente tus hijos no vayan a comer dulces o de repente no vayan a comer sabritas, ¿no? O sea, lo van a seguir haciendo, nada más hay que tener conciencia de que el 80% de las veces hay que darles cosas saludables y el 20% pues chatarra, ¿no? Un ejemplo muy real, o sea, hoy día del niño, pues consiéntanos, o sea, no les den frutas, verduras, ¿no? Si no, den sí. un poquito más de, de chatarra, pero solo por hoy, solo por hoy porque es su día, ¿no? No
1: siempre. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué les estás preparando hoy, por ejemplo?
0: Híjole, a mis hijos, por ejemplo, hoy este, desayunaron huevo con salchicha. A mí Ajá. la verdad la salchicha no es como mi hit, pero bueno, a ellos Ajá. les gusta. Entonces me dijeron, mamá, hoy del niño queremos este, huevo con salchicha. Dije, va, huevo con salchicha, ¿no? Este, en, la, en la mediodía, pues vamos a, a, a comer unas hamburguesas bastante caseras, la ¿verdad? Este... Ahí sí. Y en la noche me pidieron pizza porque, bueno, son fanáticos de la pizza. Entonces, vamos a elaborar ahí este, una pizza casera que ya la tenía por ahí. Pero, bueno, obviamente no le vamos a poner ingredientes tan healthys. Entonces, pues vamos a, a dejar que ellos lo hagan. Y, este, y, bueno, pues, al final de cuentas puedes, puedes comer de todo, pero siempre con, con moderación.
1: Sí, 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 sí. Oye, pues, mira, primero que nada, una de mis hijas también se llama Paula.
0: ah qué bonito! Una este, de las tres.
1: Una de las tres. Y casualmente, y casualmente Paula, a pesar de que todas, las tres nacieron el mismo día, con cinco minutos de diferencia, Paula es la más pequeñina de las tres y casualmente es la más remilgosa para comer. Entonces hemos tenido que, la, cuando las otras piden más de comer, esta hay que hacerle circo, maroma y teatro para que pueda, digo, ellas están todavía en, en, tienen 18 meses al momento de estar grabando este episodio y este, y poco a poco hemos estado en la prueba y error, les, sabemos que no le gusta cierta cosa o que no le gusta cierta textura, cuando las otras ya están comiendo casi el pedazo de fruta completo esta lo necesita un poquito más triturado, este, y de las tres que tengo, dos de ellas tienen intolerancia a la lactosa Ah, sí y nosotros en casa, por ejemplo, llevamos una dieta baja en carbohidratos, este, alta en grasas, no keto como tal, pero sí más o menos tratamos de seguirlo así. Y una de las cosas que hemos aprendido en este eh, confinamiento que llevamos pues es precisamente a prepararnos nuestras propias pizzas, nuestro propio pan para las hamburguesas. Y, y bueno, la verdad es que creo que aprender a preparar cada quien sus cosas es mucho más saludable que estar comprando pan comercial, la pizza comercial y, y todo esto. Eh, regresando lo, eh, uh, regresa sí, es
0: lo que te decía, lo que te decía del tema, ¿no? O sea, es que el principal problema ha sido ese, que vivimos en un, en un mundo ya tan rápido que entonces ya no Fácil. nos da tiempo de, de, de hacer nuestra propia comida, ¿no? como era antes. O sea, ya todo es comprado. Entonces, al momento de comprar, ya esa comida que compramos tiene mucho conservador para, para, tener, para durar mucho tiempo en el anaquel, ¿no? Entonces, cuando nosotros regresamos a lo básico de, este, y empezamos a preparar nuestra propia masa, a preparar nuestras propias hamburguesas, todo se vuelve mucho más saludable porque no tiene tanto conservador, ¿no? Entonces, realmente ese es el punto. Pero bueno, regresando a, a las paulas, que son tremendas.
1: A las paulas y a la parte del curso como en... Ya en la parte de preguntas y respuestas en tus cursos, ¿cuál es como el problema común que, has llegado, que hayas llegado a identificar que tiene un papá o una mamá a la hora de estar preparando un lunch, por ejemplo?
0: Bueno, lo principal problema es el desconocimiento. O sea, lo que te decía yo hace rato. O sea, al no conocer la cantidad de... Al no saber cómo leer etiquetas nutrimentales o al no estar consciente de qué tan grave puede ser llenar a tu hijo de tanto conservador, pues esa es como la, la primera parte, ¿no? Que, que, que identifico como problema del papá, que salen del curso, saben identificar y leer etiquetas y se dan cuenta de que los niños consumen mucho azúcar, que consumen mucho carbohidrato y que al final de cuentas eso no solamente afecta a su salud física, sino también a problemas como hiperactividad, eh, este, comportamientos, ¿no? Este, y, ah. y, y, y entonces ellos entran en esa conciencia. Y la pregunta básica que me hacen es, ¿qué pasa si mi hijo no quiere comer? ¿No? O sea, bueno, ¿qué pasa bueno. si mi hijo, ajá, sí? O sea, este, es que mi hijo no quiere comer leche, es que mi hijo no quiere comer esto, no. O sea, entonces yo les digo, miren, como padres tenemos la obligación de insistir, persistir y nunca desistir, ¿no? Entonces, si tu hijo en ese momento no quiere comer, pues está bien, respétalo, o sea, no lo obligues a comer, pero no le des lo que, lo que él quiere, ¿no? O sea, por ejemplo, hay muchos niños que dicen, esta que mamá ya no quiero las sopas de verdura, ya no quiero comer, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que a la hora dice, perdón un yogur, pero un chocolate, ¿no? Entonces les digo, no. O sea, si en su momento no tienes hambre, está bien, no comas, pero este, después sí lo vas a tener que comer. Yo creo que hay una edad en la que el niño tiene que probar de todo. Por ejemplo, la edad de tu hija, que son 18 meses, tiene, tiene que probar de todo. O sea, sí. porque ella no va a saber nunca si le gusta o no le gusta si no lo prueba, ¿no? Más de una vez. Porque... <ríe> ah,
1: ¿eh? Más de una vez lo tiene que probar, creo yo.
0: Exacto, sí. Entonces, más de una vez lo tiene que probar. Pero, ¿qué pasa? Digo, vamos a suponer que sea una zanahoria. A lo mejor tú la zanahoria se la estás dando rayada, ¿no? Con limón. Digo, no es el caso, ¿no? Pero bueno, las la rayadas con limón y así no le gusta. A lo mejor la zanahoria le gusta en crema. O a lo mejor la zanahoria le gusta en chips. Entonces, como papá, tenemos que probar diferentes formas de pues, darle ese producto a, a, a nuestros hijos. ¿no? Por ejemplo, mi hija Paula. O sea, ella es que no le gustan las, las verduras. O sea, ella no es capaz de comerse una verdura. O sea, las ve y bueno, casi se va para atrás. O sea, se desmaya. ¿no? Entonces, ¿qué hago? Pues se las hago en cremas. se le meto toda la verdura en cremas y vamos. O se las, come, se las, se las hago en sopas que ella se las sopas, o sea, se las come muy bien como sopa de verdura y le pongo un poquito de pasta entonces ahí la engaño y bueno, pues ahí va, ¿no? Sí. O se las hago, por ejemplo, se las pico como muy finitas y se las meto en tipo como picadillo, ¿no? Y ahí se come todas, o sea, ahí se come todas, o sea, no 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 me dice que no a ninguna, ¿no? Pero si yo se las presento en el plato así tal cual en vivo, se va para atrás, se desmaya y es un pelear y entonces cualquier otra mamá a lo mejor hubiera dicho, no, pues es que mi hija no come verduras y yo. Y se las quito te de comes y no te
1: paras de la mesa hasta que te lo acabes. Así fue como...
0: Es, eso es, ya es como depende de educación de cada papá, ¿no? Sí. O sea, hay, hay, hay papás que, que, digo yo, yo también lo he hecho, o sea que no te vas hasta que no te lo comas. Yo la verdad es que lo hice en algún momento, pero me ha funcionado más el, el dejarlo ser, el respetarlo, ¿no? El respetarlo un poco. Entonces, si en ese momento no tiene hambre, ok, está bien, no comas, te levantas, pero no comes nada en toda la tarde y en la noche, pues te comes tu sopa.
1: Con sus ¿no? respectivas consecuencias, ¿no?
0: Y con sus respectivas consecuencias, ¿no? Entonces siento que así este, trabajamos mejor, nos desgastamos menos, no, entramos, no, no hacemos el ámbito de la comida un, una, un campo de batalla, ¿no? Que también es como bien importante que se tú te de la comida y, y, este, y vamos a estar peleando para que coma, ¿no? Entonces... Que la comida no sea un, un tema de pleito, sino que sea un disfrute, un estar un tiempo familiar, y yo creo que esa es la, la mejor manera,
1: ¿no? Y así como, como decías, en vez de hacer de la comida un campo de guerra, ser un poquito creativo, y si sabes que en cierta presentación no le gusta la verdura, pues se la puedes cambiar y ver de qué manera lo puedes probar.
0: Sí, es lo, es lo mejor, ¿eh? es lo mejor, te digo. Lo, lo que pasa es que muchos papás dicen, por ejemplo, ¿no? Este... ¿A mi hijo no le gusta el pollo? No le gusta. Ah, ¿no le gusta el pollo? ¿Por qué? No, es que fuimos el otro día a un restaurante y vio el pollo así y no le gustó. Ah, ok. Pero has intentado hacer hamburguesas de pollo, has, hacer, has intentado hacer nuggets de pollo, has intentado hacer pollo deshebrado, has intentado, o sea, como que hay que buscarle, no rendirse, ¿no? Lo que te decía, insistir, persistir y nunca desistir, o sea, con nuestros hijos, ¿no? O sea, es como todos los días estar ahí. Y te voy a decir una cosa, Rayo. El tema de la alimentación saludable es un hábito, y eso es bien importante que lo recuerden los papás. Así como, como los papás les enseñamos a nuestros hijos a lavarse los dientes, a hacer la tarea, a atender la cama, el hábito que tú le quieras enseñar como papá, el hábito de comer saludable también existe. O sea, ¿qué significa esto? O sea, que como nosotros como papás tenemos la obligación de nuestros hijos de enseñarles, cómo deben de desayunar saludablemente, cómo deben de comer saludablemente, cómo deben de sanar saludablemente y explicarles, o sea, de, de, de cómo, cómo lo tienen que hacer y por qué es importante, ¿no? Y todos los días estar ahí de, ¿no? Así como hacemos el lávate los dientes, porque si no se te van a caer los dientes, se te van a picar los dientes, ¿no? Y ahí está uno ahí como, como cada rato. Lo mismo con la alimentación saludable. Es importante que comas saludable porque, este, para que crezcas bien, para que las defensas sean este, las mejores, para que no tengas enfermedades, ¿no? Y a veces con papás la alimentación es como que lo último, lo último en lo que pensamos. Es como, ay, ya estoy cansado, bueno, que coma algo y ya, que se le llene la panza y ya, ¿no? Sí. Y no es así. O sea, realmente tiene que haber una alimentación consciente de nuestros hijos porque no porque es una manera de, de, de amarlos es una manera de decirles cuánto los amamos en verdad yo no sé si si algunos de ustedes recuerdan por lo menos yo sí este cuando nuestras mamás todavía nos nos decían hijo este qué quieres de comer papito no o sea era como como una forma de consentirte o sea una forma de sí. amarte no y decías ay cuando mi mamá me hacía sopita de verduras o espagueti o lo que no y entonces ay cómo no quiero a mi mamá porque me guisaba no entonces Creo que el, el, el darle a nuestros hijos, enseñarles a comer, es una forma de amor. Y, y está súper demostrado, Ray, eh, hay mucho mucha literatura acerca de eso, que eh, no comer saludablemente puede pro, o, o no estar consciente de nuestro cuerpo te puede afectar a la larga en el tema de... de, pues de pues de depresiones, ¿no? Cuando ya eres comer. adulto, eh, la, la forma en que tú lo reflejas es a través de, de la alimentación o el exceso de alimentación. Entonces, el sí. hecho de reforzarle a nuestros hijos desde pequeños la importancia de comer saludable hace que también refuerce su autoestima para que cuando estén adultos no tomen a la comida como un reflejo de, de autoflagelación, ¿no? Y, y sí. que estoy deprimido, entonces, ¿cómo? Estoy ansioso, entonces, ¿cómo? ¿No? Que, que tengan una conciencia de la importancia de, de, de cuidar su cuerpo, ¿no? Porque al final de cuentas la belleza y la salud empieza desde adentro. ¿no?
1: Claro, claro. no Y además, bueno, yo en lo personal sí me he dado cuenta que cuando empiezo a comer, digo, yo mucho tiempo no estuve consciente de lo que comía antes de tener a mis hijas. E incluso ya un poco, un par de años antes de tener a mis hijas fue cuando empecé a probar un poco lo que es el biohacking o más bien como estar un poquito más consciente sobre lo que como y cómo afecta a mi, a mi desempeño. ¿no? Entonces empecé a hacer la dieta keto un poco rigurosa y yo me di cuenta que el simple hecho, bueno yo me desintoxiqué de azúcares y de harinas por un año completamente y pues yo empecé a notar resultados Inmediatamente, en cuanto a, a claridad mental, a capacidad de poder trabajar, enfocarme en cómo me sentía yo en lo personal, yo obviamente a mis hijas no las voy a meter en un régimen por el estilo. Y honestamente, he caído también. De repente caigo en, por ejemplo, las pizzas estas que nos estamos comiendo, pues son de harina, son de harina de trigo. Pero al final, al final es como tú decías, identificar ese como esos momentos, tal vez no ser tan estricto. Eh, y, y relajarte un poquito. Pero yo sí me he dado cuenta que en cuanto empecé a comer bien, pues, fue, un cambio, fue un cambio total. Entonces yo, por ejemplo, con mis hijas sí procuro pues, que coman, pues, al menos no siempre pueden, podemos comer orgánico, pero me aseguro que sean tal vez productores de la zona, que estén comiendo verduras y frutas de temporada. Este, y creo que sí es bastante importante esa parte.
0: Fíjate, Ray, que mucha gente piensa que comer saludable es caro. ¿No? O sea, la gente dice, "Es que sale más caro una ensalada que una pizza, por ejemplo, ¿no?" Y por eso siempre preferimos la pizza, ¿no? Y yo siempre les digo, "Eso es una verdadera mentira." O sea, te sale mucho más caro, perdón, te sale mucho más barato comprar tu bolsa de frijol, tu bolsa de garbanzo, tu bolsa de habas, tu bolsa, tu bolsa de lentejas, que valen entre 15 y 20 pesos un kilo, ¿no? 25 pesos a lo mucho un kilo y te alcanza para darle de comer perfectamente a tu familia. Este, te sale mucho más barato el agua de Jamaica que el litro de coca, que ya casi está en 40 pesos, 3 litros y medio, ¿no? La familiar. O sea, realmente comer saludable no es caro. O sea, es un tema de saber cómo, cómo alimentarlos. Eh, es un tema también muy recurrente en, en los cursos que doy para los papás. Siempre me dicen eso, ¿no? Me dicen, es que es, que es muy caro este, la comida vegana, es muy cara, la comida orgánica. Y yo les digo, es que yo no les estoy pidiendo eso. O sea, yo les estoy pidiendo que dejemos. Pesados, y nos enfoquemos un poco a guisar nuestra propia comida, meter un poquito más de frutas y verduras en la alimentación de nuestros hijos y hacer conciencia de la cantidad de azúcar y de carbohidratos que estamos metiendo. No, este, no significa que, que nunca más los vayamos a probar o no significa que en su fiesta de cumpleaños pues, se vayan a comer un, un pastel vegano ¿no? o gluten frío, cosas de esas. O sea, sí. Es simplemente estar consciente de que no todos los días les puedes uh -huh. dar postres a los niños no todos los días pueden estar comiendo pan y no todos los días pueden estar desayunando su Hay muchos niños y, y muchas mamás, no, no sé si te ha pasado que, que vas a la escuela y dicen, ¡ay, ese niño es un problema! Es un niño problemático, que no se puede estar sentado, ese niño tiene mucha energía, ese niño eh, no pone atención. Y está demostrado que cuando le quitas el azúcar a los niños, se concentran mucho más. Sí. O sea, el otro día, estudiando un poco las etiquetas nutrimentales, me decía, me decía una mamá, es que mi hijo todos los días desayuna sucaritas sucaritas con leche. les pues le digo, claro señora, o sea, su, llega su hijo a la escuela con un vaso, de, un plato de sucaritas con leche y aparte en, en la escuela le da su jugo, su yogur y claro, después la maestra, el niño está brinque, brinque, brinque todo el tiempo y sí, con energía al full y entonces la sí. maestra dice, este niño es un, un niño problemático. O sea, pero no es porque el niño sea problemático, es que definitivamente tiene demasiada energía en el cuerpo porque eso es lo que da el carbohidrato y el azúcar, o sea, te da una bomba de, de, de energía y entonces los niños pues se vuelven bastante hiperactivos, ¿no? Pero no sí. es porque sean hiperactivos o tengan TDAH, ¿no? es simplemente un tema de alimentación y está comprobadísimo que siguiendo una alimentación eh, balanceada, los niños con TDAH diagnosticados mejoran al 100% su rendimiento escolar.
1: Sí, 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 sí. Eso, eso me parece también muy interesante. Que incluso se podría ganar otro, otro episodio por ahí. Estoy buscando una persona que está como muy especializada en esa parte. Espero poderla conseguir para otro episodio y poderse los compartir. Y eh, ya me has mencionado ya como tres veces leer etiquetas. Es muy importante. ¿Cuáles serían sí. como las tres cosas que tendríamos como los tres focos rojos en las etiquetas que podríamos buscar
0: mira cuando uno compra un producto cualquiera que sea y no lo tengo estoy como buscando a ver si algo tengo a la mano pero no, no lo tengo eh, todos los productos todos los productos envasados tienen una etiqueta de información nutrimental, que son unas letritas super chiquitas que están a un costado, ¿no? Y que nadie lee y que nadie puede ver y que se les nos cuesta como mucho trabajo, ¿no?
1: Tu este ejemplo de... Nutella Me gustó mucho, por cierto. Igual, ¿El cuál? Eh, podemos usar el ejemplo de un video que tienes sobre Nutella. Ah, y sobre a... la
0: Nutella, claro. Eso está Bueno, bueno, ese, o sea, la etiqueta nutrimental no, te, deja, no te, da mucho, o sea, te da mucha información que solamente los nutriólogos saben leer, ¿sale? Entonces, como no somos nutriólogos, somos papás de niños normales, nos vamos en la etiqueta frontal de la En esta etiqueta, nosotros eh, nos marcan azúcares, nos marcan carbohidratos, nos marcan grasas, ¿no? Y nos marca la energía total y así como la porción que nos debe de... O sea, cuánta porción es el envase, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que ver es el porcentaje que viene ahí en la parte de abajo. Dice grasas y abajo dice porcentaje, ¿no? 10%, 15%, 20%. Si ese porcentaje es 5% o menos, o sea, dice 1%, 2%, 0%, ¿no? Significa que ese, ese, ese rubro, pues es bajo en, por ejemplo, si dice grasas 3%, pues es un producto que es bajo en grasas, ¿no? Pero si dice grasas 26%, eso significa que es un producto alto en grasas. O sea, si tiene 15% o más, es un producto que es alto, alto en, ¿sale? Y es bien importante fijarse porque, por ejemplo, si tú estamos comprando, vamos a poner, un, un chocolate, un pastel de chocolate, pues obviamente va a ser... Va a tener más de 20% de azúcar, más de 20% en grasas, más de 20% en carbohidratos. Pero pues ya sabemos que es un pastel de chocolate o es una nieve, ¿no? O sea, ya sabemos que eso pues nos va a, a proporcionar eso. El problema viene cuando le compramos a nuestros hijos cosas que son saludables y no lo son. Por ejemplo, los yogurts o por ejemplo, los cereales. Cuando nosotros eh, entendemos que estos cereales dicen azúcar... 36%. Grasas, 27%. ¿no? Entonces dices, a ver, y eso es una porción. cuando, Por ejemplo, el, las, las famosas estas, este, este cereal azucarado con un tigre, ¿no? Y luego dice, estos porcentajes son en, en, en una porción de 30 gramos. ¿Cuántos son 30 gramos de, de, de cereal? Es un puño.
1: Ni un puñito, sí.
0: No, ni un puñito, son 30 gramos. ¿Y cuánto te comes de cereal? Te comes 10 puñitos más el azúcar que le pones de la leche, ¿no? Entonces, sí. estamos hablando que en un plato de cereal te estás metiendo 300% de azúcar, 400% de grasa, ¿no? Y entonces, según tú, le estás dando algo saludable a tus hijos, ¿no? Porque tienes de tigrito en la caja y porque contiene vitaminas y minerales. O sea, ahí es cuando viene el problema realmente de la alimentación. O sea, no... O sea, si tú compras un... Un pastel, un, unas, unas, este, unas galletas o algo, pues tú ya sabes que no es saludable, ¿no? El problema es cuando nos venden algo que es saludable y realmente no lo es, y se si los damos a nuestros hijos.
1: Sí, 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 sí. Tenemos que conscientes. Entonces, estar, sí es súper importante,
0: digo, el, el, el tip, así, súper rápido para aprender a leer etiquetas es: si en la etiqueta frontal dice grasa, que dice grasas, azúcares, este, carbohidratos, dice 5% o menos, es un producto que es saludable o no, no, no contiene tanto y está bien, está dentro del rango. Si dice 15% o más, regrésalo completamente al estante y en verdad ni, ni siquiera lo tengas en la alacena, porque la mejor forma de no consumir un alimento sí. es no comprarlo.
1: Sí, en eso estoy totalmente de acuerdo. ¿No? Sí, 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 súper. Pues muchas gracias por por ese consejo. Creo que es, creo que es de los más importantes, aprender a leer esa parte.
0: Sí, y es bien fácil, la verdad, ¿eh? No es para nada este, complicado. este Es más, en estos días voy a hacer como un videito para subirlo y este y explicarles un poquito cómo leer etiquetas. La verdad es que en México se ha trabajado muchísimo en la cuestión legislativa para tratar de cambiar el etiquetado de, las, de los productos. Eh, ya hay una legislación para cambiarlo, pero no se ha implementado. La verdad es que obviamente eh, pues la industria de alimentación pues ejerce una, mucha presión para que pues no se cambien las etiquetas y la gente siga comprando productos que supuestamente sí. son saludables cuando no lo son.
1: Entre comillas. Sí, sí, sí. Bueno, pues esto me gustaría empezar a, a hacer una transición sí. del, del tema de la parte del lunch saludable y cómo evitar tener a nuestros pequeños dentro de estos números de, de, de obesidad infantil hacia ya la parte de productividad, de eficiencia. Eh, yo veo que eres una mamá súper activa, eh, empresaria, ah, también haces ejercicio eh, y creo que uno de, los, bueno, uno, uno de los temas como muy comunes cuando somos papás primerizos, en mi caso, o cuando somos papás más de uno o incluso con uno, es esta gestión del tiempo. Y, y me gustaría ver si nos puedes platicar un poquito sobre cómo, cómo estructuras tu día como para lograr hacer todo y estar presente en cada una de las actividades que haces.
0: Súper fácil. Es, eso es una rutina. Ajá. Yo creo que fíjate que a los niños les ayuda mucho la, el tener una estructura. Es bien importante para ellos y eso yo se lo agradezco a una tía que tuve que me dijo, hija, si tú quieres ser feliz en tu matrimonio, desde chicos a tus hijos hazles una rutina. Una rutina para levantarse, una rutina para comer, una rutina para vestirse, una rutina para dormir, ¿no? Entonces, el, el hecho de que los niños tengan una rutina les genera a ellos seguridad y les quita ansiedad. Entonces, ellos ya saben lo que sigue, ¿no? Entonces, por ejemplo, levantar al niño todos los días a la misma hora, y entonces si el niño se levanta y tú quieres que se, que se levante, que vaya a hacer pipí y que después se bañe, entonces ya llega un punto en que el niño lo sabe, ¿no? Entonces, todos los días el niño se levanta, se pipí y se baña, ¿no? Y después desayuna, y después se viste, para ir a la escuela, o sea, la rutina que tú le haces a tus hijos, de tal forma que tú, como mamá, o como papá, ya tienes como un tiempo para ti, por ejemplo. O sea, yo te puedo decir, eh, yo duermo a mis hijos a las siete y media de la noche, ¿no? Ocho a más tardar ya están bien dormidos, y entonces ya a las ocho de la noche para mí, ¿no? Y hay papás que me dicen, es que yo no puedo dormir a mis hijos, es que yo no tengo tiempo para mí. Y le dije, es que tienes que hacerles una rutina desde chicos para que entonces tú digas, yo a las 9 me voy a cenar con mi esposa, me voy a cenar con mis amigas, me voy a hacer ejercicio, me pongo a leer mi libro, ¿no? ¿Por qué? Porque ya ellos tienen su tiempo. Lo mismo con sus rutinas en la tarde. O sea, ya mis hijos ya saben, por ejemplo, que a lo mejor de lunes a jueves están llenos de actividades. O sea, llegan a la escuela, se bañan, este, comen, hacen la tarea, se cambian y se van a sus actividades, ¿no? Entonces, el, cuando ellos hacen sus actividades, pues también tengo como tiempo para mí para hacer mis cosas. Si uno no tiene rutina y dice, hoy sí voy a la clase, mañana no voy a la clase, hoy se duermen temprano, mañana no se duermen temprano, hoy comen a las 3 de la tarde, mañana comen a las 6. Entonces, se, se, hay un descontrol donde los niños empiezan a ponerse mucho más ansiosos, mucho más hiperactivos y que también afectan a, 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 a ti como papá. Y claro, llegas a la noche agotada, con ganas de hacer nada, y entonces ya estás muy molesto y muy irritado. Entonces mi mayor consejo para poder hacer todo lo que tú quieres con papá y no morir en el intento uh -huh. es planear, hacer rutinas y hacer horarios. Es lo mejor.
1: Súper, súper. Y... Incluso
0: ahorita, ¿eh? Incluso ahorita, por ejemplo, en, en tiempos de COVID, mis hijos tienen sus rutinas. O sea, porque al final de cuentas las rutinas pues, pueden cambiar, ¿no? Por ejemplo, mis hijos ahorita los dos tienen a las 8 de la mañana, se levantan a tal hora o de tal hora a tal hora ven la tele, de tal hora a tal hora este, hacen la tarea. De tal, o sea, el hecho de ponerles rutinas les ayuda a ellos porque no están así como ¿y ahora qué hacemos? ¿no? O sea, ellos mismos ya van dicen ¿qué, qué hora es? Pues tal hora. Ah, sí esto. Ah, bueno, pues órale, ¿no?
1: Entonces,
0: y, este, eso les ayuda muchísimo, muchísimo.
1: ¿Ahora en el confinamiento tienen como el, el horario impreso? ¿Ellos saben o...? Sí, sí, sí. Okay.
0: Sí, 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 sí. Y, y en verdad es, hay mucha gente que dice, es como ser gendarme, ¿no? No es como ser gendarme, es que la verdad, eh, uno como papá tiene que guiar y entonces si, si ellos no saben qué es lo que sigue, qué es lo que tiene que hacer, entonces nada más andan ideando y entonces claro. se, se vuelven más ansiosos y, y tú te cansas más. Entonces, sí. por ejemplo, si yo, ellos ya saben y yo ya sé que de 10 a 11 de la mañana ellos tienen permiso para ver la televisión, entonces, yo sé que de 10 a 11 de la mañana ellos van a estar haciendo la televisión y yo a lo mejor puedo estar grabando un podcast o puedo estar <risa> haciendo otras cosas, ¿no? Sí. Pero si ellos no tienen rutina, entonces ni ellos lo saben, ni yo lo sé. Ni yo lo sé. Y, y no porque tengan una rutina significa que, puedan ser, que, que sea rígido, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy pues, es día del niño, entonces, bueno, hoy, hoy lo rompemos, no pasa nada, ¿no? Pero hay un acuerdo. Ya pero es un lo acuerdo, mejor... sí. Sí, pero es un acuerdo. Y el acuerdo lo hace el papá, ¿no? No el niño, este, lo mejor es, es eh, hacer rutinas en verdad funciona funciona muchísimo no igual a lo mejor tus hijos están muy chiquitas pero eh, se, los niños desde chiquitititos y mis hijos desde chiquitititos tenían su rutina de sueño, su rutina de comida y, su, y en verdad ellos eran felices porque sabían que después de comer veían la tele. Sabían que después de bañarse venía la cena y después a dormir y entonces ya se dormían. O sea, nunca me ha costado trabajo eso porque, porque lo saben, porque tienen su rutina.
1: Sí, yo la verdad es que soy, también soy, yo soy muy... Yo sí mantengo un calendario, un poco, trato de hacerlo como estricto o hasta, más, no, no estricto, detallado. Y al tener tres al mismo tiempo, o, o tienes rutinas, o...
0: mueres en el intento.
1: Sí, sí, ahí sí, definitivamente. Entonces, sí, la verdad es que a nosotros nos funciona muy bien. Dentro de todo, creo que son niñas tranquilas y yo puedo asegurar que se debe a, a esa rutina y en cuanto hay algo fuera de la rutina, ellas lo saben, lo sienten. Son, son... No, y,
0: y lo que te decía yo, es, y es verdad, o sea, les quita la ansiedad. Los niños que tienen rutinas, les quita la ansiedad, porque están seguros de qué es lo que, sabe, de qué es lo que va a pasar, ¿no? O sea, no, hace, de, no les has pasado, a veces hijos dicen, mamá, este, ¿a qué nos llegamos? ¿A, ¿A qué nos vamos a comer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? Pero cuando el niño tiene una rutina, sabe que después de bañarse sigue esto, después de bañarse ya se van a dormir, después de bañarse, o sea, y, y eso los hace más, más tranquilos. Y ya tampoco hay un pleito, ¿eh? Porque, por ejemplo, a mis hijos les digo, bueno, señores, ya se les acabó el día, ¿no? Y como que dicen, no, ya nos acabó la tele es porque ya nos va a dormir, ¿no? O ya tenemos la pijama, ya nos lavamos los dientes, ya nos quedan cinco minutos de tele y nos vamos a dormir. Y ya no hay un pleito de, de, oye, duérmete ya, dormir no, no quiero, ¿no? Entonces, ya ellos ya lo tienen muy, muy, muy grabado.
1: Sí, 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 sí. Súper. Pues igual con esta misma transición, ya en cuanto a... Ya en cuanto a ti, Sabrina, parte empresaria, que también eres... Pues yo te veo muy activa, eh, tanto haciendo contenido para las redes sociales. Eh, creo que eres una, un, un elemento, o más bien una ciudadana activa en tu entorno. ¿no? Entonces, ¿cuál es...? Cuando tú estás trabajando, por ejemplo, en la oficina... Eh, ¿Nos podrías compartir como ese truco o algo que hayas identificado que te ayude como a desempeñarte ya profesionalmente a un, a un nivel alto?
0: Híjole, a ver, esta pregunta está como complicada. Bueno, mira, lo que yo hago en mi día para, para organizarme es enlistar todo lo que tengo que hacer en el día.
1: Porque Ajá. a veces, si no
0: lo hago, pierdo lo que tengo que hacer. Entonces, por ejemplo, eh, yo siempre digo, ¿qué, ¿para mañana qué voy a hacer? No? Trato como de organizarme. Entonces, lo apunto en mi teléfono, en una nota de voz o en un papelito, ¿no? Y entonces, tengo que ir al banco, tengo que hacer un video, tengo que hablar con Ray, tengo, ¿no? Y cuando... No lo apunto, ¿no? Se me olvida. La verdad se me olvida. Entonces, pero para organizarme bien sí tengo que, que anotar todo y eso es como el, 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 primer, el primer punto para poder hacer todo lo que yo quiero, ¿no? Rutinas y organización.
1: ¿Y hay algún, algún como, alguna aplicación o algún gadget, algún pedacito, algo de, algún producto tecnológico que haya sido así como, uff, esto fue un antes y un después?
0: Fíjate que hay un gadget que me gusta mucho, que es, eh, es un saludómetro, se llama saludómetro, de una, eh, Mexique, de una chava que sigo en Instagram, que tiene un, su cuenta, se llama Salud, Salud. Y este saludómetro te ayuda a leer las etiquetas de los productos. Entonces yo algún, en un, algún momento... Eh, Dije, a ver, vamos a, lo, lo escuché, vamos a probarlos y funciona muy bien y se los recomiendo. Digo, realmente yo ya, pues obviamente sé leer las etiquetas nutrimentales, pero eh, me pareció muy bueno y muy interesante este gadget, se llama Saludómetro, lo bajan, es completamente gratuito, obviamente pues tiene la versión premium, ¿no? Pero con el básico sí. funciona muy bien. Y este, pero no, fíjate, no utilizo ningún gadget así como... Como de que este
1: no puedo vivir. No, no. Sí, sí. No, incluso, eh, o sea, es, la pregunta va hacia gadgets o aplicaciones. Y creo que este saludómetro, yo he tenido unos similares en inglés. Cuando trato de leer etiquetas mexicanas, pues no sale. Entonces no, creo pero este es mexicano. Bien. Este
0: es mexicano. Entonces, este, sale, sale muy bien. Súper. Funciona bastante
1: bien. Súper tip. Pues muchas gracias. Y... Y bueno, eh, hace rato mencionabas eh, cómo organizas tu día, cómo haces tu to-do list y me gustaría eh, salirme un poquito ya de este tema y yo haciendo investigación vi que tienes un, un video que me llamó mucho la atención, un video que se hizo viral eh, cuando le respondes aquí a lópez Gatel. Este... Sí. Pues me gustaría preguntarte si, si tú notaste algún impacto positivo, ya sea en Veracruz o a nivel mexicano, si recibiste alguna respuesta del gobierno. ¿Qué, qué generó ese video para ti?
0: Fíjate que este video lo hice porque las primeras semanas del COVID eh, fueron, yo creo que, muy difíciles para todos. A todos nos creó mucha ansiedad, nos, nos creó mucha incertidumbre y para mí, la verdad, en, el, en cuestión de mi negocio, me bajó mi clientela un 80%. Entonces, yo decía, ¿qué voy a hacer? Porque yo tengo que pagar nómina, ¿no? tengo que pagar impuestos, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, ¿no? Y, y entonces, o sea, me, me, me agarró mucha ansiedad. Y cuando vi ese video, que me acuerdo que fue un, un jueves, un viernes, eh, yo ese día había tenido que mandar a la mitad de mi personal a su casa con la mitad del sueldo durante 15 días, porque les dije, es que yo no sé cuánto puede durar esto, o sea, ni sé cuánto va a ser mis fuerzas, o sea, no, no tengo idea, estaba yo muy ansiosa. Entonces cuando vi el video de lópez Gater la verdad me dio mucho coraje, esa es la palabra, me dio mucho coraje porque yo decía ¿cómo este señor me está pidiendo a mí, o sea, que, que me solidarice con, con, la, como con mis empleados, que, que bueno, yo lo hago de, de muy buena gana, ¿no? pero tengo todos los gastos de gobierno atrás, o sea, impuestos, seguro social, este, ¿no? O sea, y, 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 y la verdad me dio como mucho coraje. Entonces, lo, lo, vi, lo, lo, lo vi varias veces y, y dije, no, esto a mí no me suena. Entonces, lo empecé a escribir, pero al revés. Y entonces, eh, grabé el video, grabé el video y le dije a un amigo, que es editor, le dije, oye, a ver, quiero hacer un video así, así, así. Me dijo, bueno, ok. Y lo empecé a mandar el lunes en la noche. Ya, ya había pasado un fin de semana bastante complicado porque yo no sabía si el lunes iba a abrir, ¿no? O sea, no sabía si iba a tener clientes, no sabía, entonces estaba yo y tenía deudas atrás. Entonces, eh, mi amigo me lo editó eh, y me lo entregó el viernes en la noche y yo lo empecé a pasar por mis contactos, mis contactos de WhatsApp, ¿no? Mis amigos uh -huh. empresarios, mis amigas empresarias, ¿no? Y entonces yo les dije, oigan, estoy muy molesta y hice este video y espero que les guste. Y si les gusten pues compártelo, ¿no? O sea, y me dije, bueno, pues va a ser algo que va a replicar a lo mejor aquí en Veracruz. Y eso fue un lunes en la noche. El martes a las 8 de la mañana, que, bueno, yo me levanto muy temprano, el, ya a las 8 de la mañana yo estaba en el, en el súper y todo, eh, checo mi, 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 mi WhatsApp y mi Facebook y todo, y pues, no oh, no, no, muchos comentarios, no, no nada. Y dije, ah, no importa, dije, me desahogué. Y para el martes a las 1 de la tarde, el video ya era trending topic, o sea, ya estaba ya me habían hablado amigos de, de, de Guadalajara, de Monterrey, de México, de Mérida, de Tabasco, de Chihuahua, de Torreón, de, de Tijuana. O sea, y yo dije, ¿cuál? Bueno, para las 3 de la tarde ya tenía llamadas de periodistas, ¿no? O sea, y todos me decían, es que queremos una entrevista, es que, y dije, a ver, yo no, so, o sea, yo no soy la voz de nadie. O sea, yo soy la voz de mí misma, ¿no? Agradezco a todos en verdad que crean que yo puedo representarlos a ustedes, pero realmente yo hablo por mí, ¿no? Pero fue un, fue un video que, que, que jaló mucho porque la gente decía, es que me siento igual que tú. Sí, o sea, bien. me siento enojada, me siento frustrada, me siento engañada, ¿no? Y, y, y bueno, pues obviamente también estoy desesperada, también estoy ansiosa, también estoy y, y con muchos sentimientos encontrados, ¿no? Y yo creo que este video me, fue una muy buena catarsis para mí, para, para toda la gente que lo compartió, que lo subió a sus redes sociales, porque eso hizo que de ahí muchos eh, políticos... Eh, eh, empezaron a exigirle al gobierno más apoyos a los empresarios. Yo creo que al final eh, mi video sirvió digo, para eso, para que poner el dedo sobre la llaga y que se empezaran a, a solicitar más apoyos. Creo que en este momento, eh, sin meterme en, en cuestiones políticas, creo que el gobierno eh, tiene su propia forma de ver y hacer las cosas. Que algunos nos, nos gustan, algunos otros no nos gustan, pero bueno, es, es la forma, ¿no? Y vivimos en un país democrático, la gente pues él, él ganó, ¿no? Y entonces, pues tenemos que aprender a vivir con eso. Pero yo creo que también eh, tenemos esas benditas redes sociales para, para expresarnos. Y yo, la verdad, yo sí quisiera aprovechar tu, tu podcast para pedirle a la gente que participemos mucho más en temas políticos desde la ciudadanía. Que los ciudadanos eh, nos informemos bien quiénes son los candidatos, qué perfil tienen, qué es lo que han hecho, cuáles son sus objetivos, cómo es su familia... Porque yo creo que eso es bien importante, o sea, ya dejar de, 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 de votar por partidos políticos y empezar a votar por la persona, porque yo creo que eso es lo que hace la diferencia entre un muy buen candidato y gobernador, ¿Y la o un gobernante, que, la, que otro que no.
1: Y la propuesta, ¿no? Yo creo que también es importante tomarse el tiempo y leer
0: ¿sabes? ¿Sabes la propuesta. Que lo que pasa es que en la propuesta ellos pueden proponer muchas cosas, pero también ¿qué tan, viable, qué tan viable puede ser, ¿no? Sí. Y a lo mejor yo te puedo proponer muchas cosas, pero a ver, o sea, lo está practicando, lo ha hecho, ¿a qué se ha dedicado? ¿no? O sea, este, me, me está proponiendo crear empleos y cómo lo va a hacer si pues, nunca, nunca, nunca ha sido empresario, ¿no? O me está proponiendo una política económica y cómo lo va a hacer si reprobó toda su vida la clase de economía, o sea, entonces sí. yo creo que sí hay que fijarnos más allá de, de la propuesta de la persona, ¿no? ¿qué te está diciendo esta persona? O sea, ¿cuáles son sus valores? ¿Cuáles son sus principios? ¿Cuáles son eh, su, su entorno? ¿no? Porque muchas veces eh, al final de cuentas la mercadotecnia te puede vender pues todo, ¿no? La sí. mercadotecnia vende todo con una buena mercadotecnia. Sí, sí, Pero sí. Pero al final de cuentas pues regresemos un poco a la alimentación, ¿no? O sea, la mercadotecnia te puede decir que, que el cereal azucarado es, tiene vitaminas y tiene minerales y que es muy bueno, pero pues cuando ya ves la, la etiqueta nutrimental, pues te das cuenta que no lo es. Y entonces sí, te estás llevando a con un producto que no. Exacto. Entonces yo me voy más como la persona, ¿no? Un poquito más sí. de la persona.
1: Y un, y un ciudadano, eh, en mi experiencia, eh, yo las, las veces que he participado como ciudadano ha sido una vez que me llamaron a las elecciones precisamente las de elección de presidente me tocó ser funcionario de casilla pero digo a mí me tocó ¿no? un ciudadano ¿cómo cómo podría sugerirle que se involucre más en su comunidad por ejemplo ¿cuáles serían las
0: formas? súper fácil para empezar eh, tener un eh, tener un diálogo directo con sus representantes o sea por ejemplo y yo sé que gente, la, la persona no sabe quién es diputado local, no sabe quién es su diputado federal, no sabe quién es su senador, no tiene su número telefónico, ni lo sigue en redes sociales. O sea, para empezar, pues es una forma de participación súper sencilla. Y entonces, cada vez que, que yo sepa que va a haber una discusión, o, o, o cada vez que haya algo, pues escribirle, decirle, oiga diputado, yo pertenezco a su distrito, independientemente si yo voté por usted o no voté por usted, Usted me representa y yo quisiera que en el tema tal votara usted a favor o en contra, ¿no? O, lo, o yo quisiera que viniera a mi colonia y que viera cómo está esto, ¿no? O sea, pero al final de cuentas la gente dice, ay, es que yo no soy político, yo no le sé a eso, no me interesa. No, es que tenemos que involucrarnos como ciudadanos y exigirle a nuestras autoridades que nos atiendan, que nos escuchen, ¿no? Y, y te digo, están las redes sociales, o sea, a ver, vamos a seguirlos en Facebook, en Twitter, en Instagram y, y, y este y, y exigirles y pedirles y solicitarles, digo, de buena forma y, y de manera sí. respetuosa. Pero eso es un muy buen ejercicio de participación ciudadana, o sea, independientemente de si... Eh, participas como funcionario de casilla o si participas en alguna elección o si eres candidato. O sea, yo creo que la participación ciudadana es eso. O sea, el estar en contacto con tu representante y, 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 y que ellos sepan cuál es el sentir, ¿no? Porque siempre ha pasado eso. Llegan a, a la diputación y todo y pues se olvidan de, de lo demás, ¿no?
1: Súper, súper, ¿no? Pues me gusta, me gusta mucho. <ríe> que, que uno tenga como esas herramientas para poder participar y, y en vez de nada más estarse quejando abiertamente, pues tomar acción, ¿no? Que yo creo que es lo, lo que a mí me hizo sentir el video, fue, no fue como esos de agresivos, no lo sentí agresivo, sino fue como una sopa de su, como una cucharadita de su propio... Cucharadita. Sí, 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 con el mismo lenguaje, con el mismo todo. Entonces sí tenía mucha curiosidad de saber cómo si sí, hasta, o sea, qué impacto había... había había tenido este espero que por ahí salgan más y que la gente no nos quedemos con ganas de decir las cosas
0: pues es que tiene, tenemos la obligación y no vivimos en un país eh, libre de expresión vivimos en un país democrático vivimos en un país plural y eso es algo que la ciudadanía no tiene que, que olvidarlo ¿no? tenemos que trabajar muchísimo nos, nos tenemos años luz para, para el tema de la participación ciudadana en países como Suiza Suecia Dinamarca ¿no? Islandia o sea tenemos mucho camino que andar pero lo importante es eso, la, la, para mí, concientizar, expresarnos de manera, pues, como dices tú, ¿no? este
1: Libre, abierta. Pues libre, ¿no? Pero sin
0: groserías o sí. sin, ¿no? Sino decir, ¿sabes qué? Esto no estoy de acuerdo. O sea o no me parece o no creo que vaya en el camino adecuado no y eso no significa ni ser ni chairo ni fifi ni neoliberal ni sí. nada es simplemente es simplemente no estar de acuerdo y tenemos derecho a expresarlo no y a trabajar por lo que no nos gusta
1: claro que sí 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 súper Sabrina pues mira quiero ser muy respetuoso con tu tiempo eh, me gustaría yo creo hacer un par de preguntas más ya sí, como un claro. poquito específicas. Sí, y esta es claro. un, un poquito más personal. Eh, la pregunta sería, ¿qué consejo le darías a tu y yo que acaba de cumplir 18 años? así Todavía no es mamá, todavía tiene muchas cosas por delante, pero ya tiene por ahí, su, al menos en México, la edad suficiente como para elegir su representante en cuanto a... Y para ¿Tomar decisiones sobre su propio cuerpo? ¿Acabas de cumplir 18 fíjate, años? Fíjate que esa, al...
0: esa pregunta me la acabo de hacer y me la acabo de contestar porque justo este año eh, voy a cumplir 20 años que cumplí 18. Ok. Entonces, no entonces... No No, pero bueno, ahí está. <risas> entonces sí me hago esa, esa pregunta y digo, híjole, el tiempo se va de una manera rapidísima. O sea, hace 18 años estábamos saliendo de la preparatoria, entrando a la universidad, y 20 años más, y entonces dos hijos y un negocio y planes y todo. Y yo lo que podría decirles, lo estás haciendo bien. Lo estás haciendo increíblemente bien. Confía en que las cosas van a salir bien. Yo creo que esa parte de confiar y soltar... Es como bien importante porque muchas veces estamos siempre como preocupados por el futuro y estamos preocupados por lo que hice mal en el pasado y se nos olvida vivir en el presente, el disfrutar lo de hoy, ¿no? O sea... El estar completamente conectados en el, en el hoy y que todo va a salir bien y que todo lo que a lo mejor me pasó en el cuando tenía 20, cuando tenía 21, cuando tenía 30, cuando tenía 35, fue parte del aprendizaje que tenía que pasar para llegar a ser hoy la, la persona que soy, que me encanta la persona que soy, que me encanta la persona que, que me he convertido. Yo creo que no cambiaría nada, ¿eh? Porque en el momento en que yo cambie algo, no sería la persona que hoy. Entonces, para mí sería, confía, todo va a salir bien.
1: Sigue así, sí, muy bien. Qué bonito. Ah, <ríe> Súper. Pues ya para ir cerrando, antes de llegar a la pregunta final que le hago a todos los invitados, eh, para todos aquellos que quieran saber más, que que puedan, más bien que quieran ponerse en contacto contigo y quieren saber más sobre cómo poder eh, acceder a alguno de tus cursos o incluso a, a poderte contactar, ¿dónde, ¿dónde los podemos? Aparte que vamos a poner las, la, los enlaces en, en, los, en las notas de este episodio, ¿dónde podría ser? ¿En tus redes sociales? En...
0: Sí, en mis redes sociales estoy en Facebook como Sabrina Zárate, eh, Sabrina Zárate Healthy Mom, ahí doy eh, tips y subo mis videos y también cuando quieran. Eh, ¿Quieren algún curso en su escuela y todo? Con mucho gusto. Mis cursos son gratuitos, además. O sea, no cobro absolutamente nada por ellos. Uh -huh. Y, bueno, también está mi Instagram, que es eh, Sabrina Zarate, como empresaria, deportista y healthy mom. Ahí un poco hablo como un poco más de mi día a día. La verdad es que no a veces no me da tanto tiempo de, de subir todo lo que quisiera contarles. Pero sí, estas redes sociales este, las voy a hacer. Y, bueno, también está mi, mi, mi Twitter, que ¿No? está como Sabrina Sasa, Sabrina con Z, la, primera, la segunda es Sasa, este, y bueno, ahí también les platico un poco de, de política y de lo que sí de lo que no. ¿eh?
1: Muy bien, muy bien. Pues yo voy a poner ahí eh, todo esto en las notas del episodio para que lo puedan acceder, para, para que puedan acceder fácilmente. Y pues bueno, ahora sí, quería agradecerte mucho. y Ahora sí te voy a hacer la pregunta final que le hago a todos los invitados. Y es, si la gente se pudiera quedar con un solo mensaje o idea sobre este episodio y llevárselo con ellos el resto de su vida, ¿qué te gustaría que fuera?
0: Somos lo que comemos. Somos lo que comemos. O sea, eso es como bien importante que lo, que lo, que lo, que lo mentalicen y que el tema de la nutrición, es un tema bien personalizado. No lo que le funciona a una persona le va a funcionar a todas las personas. Pero yo les puedo decir que cualquier enfermedad, cualquier problema de ansiedad, cualquier problema de acné, cualquier problema de, de reproducción de nuestros hijos, o sea, de, de, de que no puedo tener hijos, cualquier problema de alergias incluso, viene todo desde adentro, desde la alimentación que nosotros decidimos consciente o inconscientemente comer. Entonces, si tú quieres ser una mejor persona, estar más saludable, tener tus cuadritos en el abdomen, este, lo que tú quieras, te, te recomiendo muchísimo que, que consultes a los profesionales, a un nutriólogo, a este, que te va a ayudar a guiar eh, pues, a hacer un, un plan de alimentación de acuerdo a tus necesidades. Porque no lo que le funciona a Ray, le funciona a Sabrina, no lo que le funciona a Sabrina le funciona al auditorio. Y por eso es bien importante acudir con los profesionales, porque en verdad, cuando uno cambia su alimentación, te cambia la vida.
1: Sí, súper. Pues muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti, Ray. Muchísimas gracias a todos por, por haberme escuchado. Ojalá me sigan en mis redes sociales y que podamos compartir más de esta filosofía de, de alimentación y de vida, ¿no? A través de mis cursos o a través de mi de mis redes sociales y aquí estamos a la orden ¿eh? con mucho cariño para todos
1: bueno este fue el episodio con Sabrina Zárate, espero que después de este episodio eh, seamos un poquito más conscientes a la hora de estar preparando el lunch para nuestros pequeños, que hayamos aprendido algo en cuanto a cómo leer etiquetas y cómo poder eh, apoyar a nuestra comunidad y, y estar presentes como, como ciudadanos. Esto ha sido todo por este episodio. Muchas gracias por escuchar Padres Productivos. Recuerda que para ver las notas y los recursos mencionados en este episodio puedes visitar padresproductivos.com y si te ha gustado el contenido que acabas de escuchar, suscríbete al podcast en tu reproductor favorito para enterarte cada vez que salga un nuevo episodio y no dudes en dejarnos una reseña de 5 estrellas para ayudarnos a llegar a más gente y por último, si consideras que este contenido le puede ayudar a alguien que conozcas no te olvides de compartirlo en tus redes sociales y etiquetarnos como arroba padres productivos en facebook e instagram y nos vemos en el próximo episodio adiós